0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeitspodcast, podcast dem kurzen und besten Hochzeitspodcast in der deutschen Sprache, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, heute ist wieder äh, Kurzfolgen-Montag ähm, und ich freue mich, äh, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Dennis Krüschka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und bin wieder da mit meiner liebenswürdigen Kollegin
1: <lacht> Stella Löfnich von SL Makeup and Hair. Hallo!
0: Was geht ab, Stella?
1: Äh, nicht viel.
0: Nicht nee, viel, das ist eine kurze Antwort auf jeden Fall. Und bei dir? Ja, so einiges tatsächlich, also es ist eine Menge zu tun, allerdings ein bisschen weniger in der Hochzeitswelt, weil ja, Verschiebewelle, ne was soll man machen?
1: Ja, gut, die äh, trifft mich momentan auch, auch aber das ist ich ja. habe mich schon so dran gewöhnt, dass ich das gar nicht mehr als besonderes Ereignis ansehe, weißt du?
0: Man gewöhnt sich so ein bisschen dran, ja, ne? Ja, gehört jetzt so. dazu
1: irgendwie, ist zwar ja. nervig und schade und äh, stressig, aber es ist halt wie es ist, müssen wir durch.
0: Genau, deswegen würde ich sagen, wir starten direkt in unsere heutige Kurzfolge. Du kannst mhm. ja vielleicht mal sagen, was wir uns heute für ein tolles Thema überlegt haben.
1: Aber sehr gerne, das ist nämlich mein Lieblingsthema, logischerweise, denn es wird heute fünf Beauty-Tipps für euch geben, die ihr befolgen könnt vor der Hochzeit und am Hochzeitstag, um super fresh auszusehen und äh, um dafür zu sorgen, dass alles geschmeidig läuft.
0: Braut. Uhu, da wäre ja schon mega, äh, mega gespannt drauf.
1: Sicherlich können äh, die Bräutigamme unter euch auch Sachen davon abgucken. Aber da mhm. ich halt hauptsächlich mit der Braut arbeite, werde ich das jetzt erstmal nur an die weiblichen Wesen adressieren. <lacht> ja.
0: Ja. Übrigens, ich habe jetzt mal ausgewertet, ähm, ist vielleicht ganz interessant, so random-mäßig äh, als Info, ähm, wie so die Verteilung ist von den Leuten, die uns zuhören. Mhm. Und wir haben ähm, 95% weibliche Zuhörerinnen. Das ist, schon, das ist schon ordentlich, würde ich sagen. Das ist ordentlich. Tatsächlich, tatsächlich aber immerhin noch knapp 5% männliche Zuhörer. Also das, sind,
1: das heißt ja aber nicht, dass nicht mehr Männer vielleicht zuhören, denn wahrscheinlich ist es so, dass die Damen alle unseren Podcast gefunden haben und dann ihre Männer zwingen, den mit anzuhören <lacht> über ihren Account.
0: Ja, das ist durchaus möglich. Äh, kann, kann absolut sein. Also alle Männer da draußen, könnt ihr mal ein Hallo schreiben unter den nächsten Post, den wir machen, damit wir wissen, dass ihr auch da seid. Genau. <lacht> oder da sein hallo. müsst. <lacht> hallo, genau. guten Tag. Guten Tag, hallo. Gut, ja. Äh, ja, war jetzt so eine random Information. Ich würde sagen, wir starten einfach äh, mit Tipp Nummer eins, oder?
1: Mhm. Jawohl, genau. Also ich mache das so ein bisschen chronologisch. Ich äh, arbeite erst alles ab, was ihr vor dem Hochzeitstag machen könnt, ähm, in Vorbereitung. Und das Beste, was ihr machen könnt für eure Haut und auch für euer Make-up, damit das erstens gut und natürlich und schön aussieht und zweitens auch echt lange hält, ist mhm. ein Besuch oder auch mehrere Besuche bei der Kosmetikerin. Ähm, viele von euch da draußen machen das wahrscheinlich sowieso schon. Also viele Bräute, die zu mir finden, mit denen ich äh, am Probetermin darüber spreche, sagen so, ja, ja, das mache ich eh monatlich oder so. Das ist mein kleiner Beauty-Treat mhm. jeden Monat. Äh, super, beide Daumen hoch dafür. Und falls ihr es noch nicht macht, ist vielleicht jetzt eine gute Zeit anzufangen, denn es ähm, ist natürlich total wichtig, sich zu Hause eine gute Hautpflegeroutine aufzubauen, damit die Haut immer schön weich und äh, feuchtigkeitsgespendet ist. <lacht> Ähm, aber Kosmetikerinnen sind ja nicht, nicht umsonst, ja, ja, sind ja nicht umsonst ein ähm, spezialisierter Beruf und die haben da einfach mm. noch ganz andere Möglichkeiten und andere Produkte und andere Techniken, die sie anwenden können. Und äh, egal wie schlecht oder wie gut eure Haut ist, könnt ihr definitiv von einem Gang zur Kosmetikerin profitieren. Das einzige, was ich euch bitten möchte, ist nicht direkt vor der Hochzeit mit irgendwelchen chemischen Peelings oder, ähm, Anwendungen, die super invasiv sind, ähm, anzufangen. Also wenn ihr ein chemisches Peeling macht, die sind super, das ist ähm, ein ganz toller Effekt, den man danach hat. Die Haut ist weich und prall und sieht einfach super fresh aus. Aber halt bitte nicht ein paar Tage vor der Hochzeit, sondern maximal eine Woche vorher.
0: Aha. So was Aber das wird euch Was, was ähm, heißt? Kannst du mir das erklären? Mm. Chemisches
1: Peeling? Ach so ja, klar. Ähm, na, ja. Klar, natürlich. Für alle, die die das jetzt nicht genau wissen. Also es gibt mechanische Peelings und es gibt chemische Peelings. Mechanische mhm. Peelings sind diejenigen, die man so aus der Drogerie kennt. So eine Creme, die so kleine Kügelchen drin hat, die sozusagen die Haut ein bisschen abschmirgelt, wenn man so will. Mhm. Ja. Und dadurch alte Haut, also abgestorbene Hautzellen entfernt und die neue, frische Haut darunter zum Vorschein bringt. Weil manche Hauttypen können von alleine die alte Haut nicht so gut abstoßen, obwohl die eigentlich schon abfallen müsste. Aha. Und da kann man dann einfach ein bisschen nachhelfen. Und das hat dann auch den Effekt, dass die Feuchtigkeitspflege und das Serum und was man sonst alles benutzt, danach auch besser in die Haut eindringen kann.
0: Ah ja. Okay, das sind
1: mechanische Peelings und chemische Peelings, Peelings haben die, ähm, die gleiche, das gleiche Ziel, nur dass es eben durch eine Säure funktioniert, ähm, wo dann, je nachdem wie stark das Peeling ist, verschiedene Hautschichten abgetragen werden. Und das hört sich jetzt erstmal total krass und angsteinflößend ein, aber ja, ist das besonders bei empfindlichen Häuten häufig ein chemisches Peeling viel sanfter und viel besser zu vertragen ist.
0: Naja, weil man nicht so rumrubbeln muss, ne? Weil es dann praktisch... Man da muss genau, dann gut, gut dosieren, genau, ne? Richtig. Also muss schon ein ja. Profi machen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt inzwischen auch ja. in der Drogerie enzympeelings und so. Ja, ah, kann man okay. mal probieren, aber bitte auch mit sehr viel Abstand zum Hochzeitstag. Ich habe zum Beispiel eine super unkomplizierte Haut. Ich habe, die ist null empfindlich, krieg nie Rötungen, nie Pickel, gar nichts. Gott sei Dank, ja, <lacht> Kloffer <auf Holz, lacht> dass es das so bleibt. Ähm, und ich habe mal so ein Enzym-Peeling aus der Drogerie mir gekauft und wollte es mal ausprobieren und mein Gesicht war vier Stunden lang Feuerrot. Also.
0: Eieiei. Ja. Oh, krass.
1: Also wenn es um die Haut geht, dann doch lieber zum Profi gehen auf jeden Fall.
0: Mhm. Völlig nachvollziehbar. Genau. Und ja. eine Woche vorher sollte man es nicht machen, um halt zu vermeiden, dass man vielleicht noch irgendwie bleibende oder sichtbare... Ähm, sagen wir Behandlungsrückstände hat so auf der Haut ähm, und genau. dann am Tag der Hochzeit eventuell eben nicht so eine schöne Haut hat oder was noch so? Ja, du?
1: genau. Also so ein mechanisches Peeling könnte man auch am Abend vorher machen. Das ist kein Problem. Ähm, aber die chemischen Peelings wirken dadurch, dass sie langsam die Haut, ähm, die Hautschichten ab Pellen Und es kann dann halt sein, dass man ein paar Tage lang so kleine Stellen auf dem Gesicht hat, ähm, die so ein bisschen schuppig wirken und danach mhm. kommt dann aber halt die schöne, frische, pralle Haut raus. Nur blöd ist halt, ah. wenn man sich noch in der Abpellphase befindet.
0: Okay, okay. Ja, genau. ist da. Wenn man dann drüber schminkt und so weiter. Ja, genau. verstehe. Okay.
1: Und wenn ihr aus Berlin seid und einen guten Tipp braucht für ein Kosmetikstudio, dann könnt ihr mir schreiben auf Instagram. Dann kann ich euch wen empfehlen.
0: Für 5 Euro pro Tipp.
1: <lacht> genau. <lacht> Was dahinter den Kulissen läuft, das wisst ihr natürlich nicht an Provisionen. Nein, natürlich nicht Quatsch. Das ist meine, okay, cool. zu der ich auch gehe und die ist tipptopp. Genau.
0: Tippitoppi. Ja. Tippitoppi.
1: Ähm, nice.
0: Dann würde ich sagen, Tipp Nummer zwei, oder?
1: Genau. Also, der ist wahrscheinlich interessant für die Bräute, die so im Frühling, Sommer, Herbst heiraten. Ähm, also alle. Ja, also 95 Frühling, Sommer,
0: Herbst und Winter heiraten.
1: Wer weiß, aber wer weiß, wie sich das jetzt entwickelt, ne? ja, ja,
0: ja, zu ja, sehen. Ja, ja, ja,
1: absolut. Genau, aber ich meine, im Endeffekt ist es für alle, aber wahrscheinlich besonders für die Sommerbräute, die dann auch ein bisschen sommerlich und fresh aussehen wollen und wenn man vielleicht einen Hauttyp hat, der nicht von selber so gut braun wird, dann denkt man drüber nach, was kann ich denn machen, um ein bisschen mehr Tan zu bekommen. Ja. Und ähm, da möchte ich euch einfach bitten, keine Selbstbräuner-Experimente zu starten, direkt vor der Hochzeit. Es hört sich jetzt erstmal, Logisch an, man denkt sich so, ja, wer würden das machen? Ihr werdet überrascht, was für crazy Ideen wahrscheinlich in euren Kopf reinkommen in der Woche vor der Hochzeit. Ähm, und um euch kurzfristig okay. noch irgendwie so zu fühlen, als könntet ihr noch was besser machen. Ähm, ich hatte das schon und es ist einfach schade, weil man kann dann an dem Tag selber kaum noch was machen. Klar, ihr könnt unter die Dusche springen und das abrubbeln bis zum Geht nicht mehr, aber auch dann ist die Haut gereizt und vielleicht gerötet. Und ähm, Lasst es einfach sein. Stattdessen ja. könnt ihr, wenn ihr Selbstbräuner benutzen möchtet, das halt schon viele Wochen vorher anfangen, euch dran zu gewöhnen und mal auszuprobieren. Welche Stellen muss ich vielleicht besonders gut vorher mit einer Feuchtigkeitspflege eincremen, damit es dann nicht fleckig wird und so weiter und so fort. Ansonsten gibt es ja auch die Möglichkeit eines Spray-Tans. Da geht man dann hin zu einer Person, die das äh, kann und anbietet. Und man kann den ganzen Körper einspray tannen lassen. Ähm, hm. Ich glaube, meistens macht man das Gesicht nicht mit. Vielleicht gibt es da Ausnahmen. Müsst ihr euch äh, mal erkundigen bei der Person eures Vertrauens. Ähm, aber zumindest hat man dann einen schönen Glow auf dem Körper. Und mit Make-up kann man das ganz gut anpassen. Ähm, wobei ich euch da auch bitten würde, eurer Make-up-Person vorher Bescheid zu sagen. Ähm, ja. Weil das doch dann noch ein bisschen andere Art ist, das Make-up aufzutragen als ohne. Weil man da einfach mehr schichten muss, damit es ähm, die Farbe erreicht, die der Körper auch hat. Ähm, oder... Man, und auch das vorher bitte einmal ausprobieren und auch da keine Experimente. Das Geld sollte es euch wert sein. Mhm. Ähm, oder man geht natürlich ins Solarium. Ne? Über die gesundheitlichen Risiken kann man jetzt äh, sich, äh, kann man drüber diskutieren, aber darum, darum geht es jetzt hier nicht. Also, ich will euch nur Beauty-Tipps geben. Ähm, und das ist so ein bisschen die sicherste Kiste, was einen schönen, gleichmäßigen Tarn angeht. Und man kann das auch langsam aufbauen und kann dann stoppen, wenn es einem gefällt. Ähm, und das wären ja. alles Dinge, die ich selbst Bräuner gegenüber bevorzugen würde.
0: Das kann ich verstehen. Ich, äh, ich glaube, Solarium ist auch so eine Sache. Ähm, ich, es geht ja in meinem Leben auch um den, so den Mittelweg, sage ich mal. Ne? Mhm. Und Wenn man es jetzt, sage ich mal, hin und wieder mal macht, ähm, also gerade vor so einem Event oder so, ähm, ist das, denke ich, äh, von den Gesundheitsrisiken ähm, durchaus akzeptabel. Oder? Also, ja. wenn du jetzt irgendwie sechs, sieben Mal so langsam das davor aufbaust oder so, ist es glaube ich nicht, dass du nachhaltig jetzt gleich irgendwie mit Hautkrebs überseht bist oder so. Ja. Mhm. Ähm, es geht ja eher so um die dauerhafte Anwendung. Ey, aber ja, eine Sache. Ich noch. auch Wie bitte? Willst du eine Story aus meinem Leben hören zum Thema Selbstbräuner?
1: Klar, Dennis.
0: <lacht> ja, pass auf, Alter. Ähm, ich habe also damals, als ich so Teenager war, weiß nicht, so mit 14 oder 15? wahrscheinlich war das so, äh, habe ich ja noch zu Hause gewohnt und ähm, da kam ich abends nach Hause und ich weiß gar nicht, was was war, irgendwie baden oder so ähm, oder auf jeden Fall hatte ich eine richtig krass trockene Haut, ja. So, und ich hatte <lacht> aber natürlich als, als, als junger Mann, sage ich mal, an dem Alter jetzt keine Creme oder so, ne. Äh, und mein Vater hatte sowas auch nicht irgendwie. Da naja, habe ich halt in den Schrank von meiner Mutter gegriffen im Badezimmer und dann war da so eine Creme, ja, und dachte ich so, naja, alt da macht Feuchtigkeit. war mit Feuchtigkeit drauf. So habe ich mir schön in die Hand geschmiert und dann ins Gesicht und so und bin dann ins Bett gegangen. Und nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Ey, und mein Gesicht war richtig braun und übelst fleckig. Und ich dachte so, was ist denn hier los? <lacht> bin erst mal so zum Spiegel und dachte so, warte, bin ich jetzt krank? Was ist hier los? Was ist hier los? Und hab, dann habe ich mir erstmal die Packung angeguckt und dann habe ich rausgefunden, dass das Selbstbräuner war.
1: Scheiße. Äh,
0: und dann dachte ich so, Alter, das kann jetzt nicht wahr sein. Und dann ging mich ab, ab. Also ich bin so genau. in die Schule. Ne? Ja. <lacht> Was willst du machen? Ei, ei, ei. Also, Trauma fürs richtig, Leben. Ja, also ich sah richtig wüst aus einfach, weil es ja auch nicht gleichmäßig war. Ne? Also ich sah halt wirklich so aus wie so 90er Jahre äh, Wet-Gel-Igel-Frisur-Braunend-Gesicht-Typ.
1: Geil. Und da ja, haben dich nee, deine Eltern nee, auch eiskalt in die Schule geschickt, ja? Die haben, die, haben da kein Mitleid gehabt? Ja, die waren
0: morgens immer schon arbeiten. So, die Ach haben das so. ja nicht gesehen. Aber die haben mich dann am Nachmittag gesehen haben mich krass ausgelacht. So, ja, richtig zurecht. so. Ja, naja. Ich meine, so ey, dann, du musst schon auf die Packung gucken, wenn du da, da dir was rausnimmst und nicht so ja, Und, na, ja. und
1: äh, dein Kopfkissenüberzug war wahrscheinlich ruiniert. Von komplett, komplett braun. Komplett ja. braun.
0: Alles braun. Ja. Ja. Echt, so, wenn du morgens aufwachst und sowas siehst, dann denkst du auch erstmal so, okay, <lacht> was ist hier passiert? <lacht> ja, total. Ja, Story of my life. Auf jeden und Fall hast du seitdem schon mal wieder
1: selbstbräuner benutzt oder?
0: Auf keinen Fall. Nee, auf also
1: keinen Fall, das hat dir gereicht so ja.
0: Finde ich so der Typ. Naja, das ist ja so ein Fotografending. Ne? Also mein Gesicht ist quasi immer krass braun das ganze Jahr über, weil ja, ähm, ich bin ja oft draußen arbeiten und wenn dann gerade so der Sommer losgeht oder jetzt schon im Frühjahr, hat die Sonne schon viel Kraft. Mein Gesicht wird immer super braun und auch die Arme bis zum Ellenbogen und alles drunter. Da sehe ich aus wie Edward <lacht> und Glitzer. <lacht> natürlich Ja, also ja ist leider so. Kannst du nicht machen, das ist so eine Berufskrankheit, weil ich habe ja meistens ein Hemd an und eine Chino und so Herrenschuhe und so ein Kram ja, oder ein Sakko und da wird halt echt nur das Gesicht braun und das ist so mein Lifestyle. Ja,
1: mein, äh, mein Problem ist genau andersrum. Bei mir bleibt das Gesicht immer relativ hell.
0: Weil du geschminkt bist oder...
1: Ja, wahrscheinlich trägt das auch dazu bei, obwohl ich ja, ja. so im Alltag, in meinem privaten Leben eher weniger Make-up trage, zumindest auf dem ja, okay. Gesicht, ähm, mhm. aber das kann da schon dazu beitragen, aber ich glaube, das ist einfach meine meine Haut, also mein Körper wird relativ schnell braun und mein Gesicht bleibt immer so zwei, drei Töne heller und ähm, da benutze ich dann tatsächlich dafür Selbstbräune, aber so einen ganz sanften fürs Gesicht, den ich dann einfach jedes, jeden Abend drauf mache. Mhm. Außer wenn es zu heiß ist, weil dann schwitzt man, dann hat man weiße Flecken auf der Oberlippe und auf den Augenbrauen. Ja, das geht gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Dann so aus wie so ein Panda. Ein fleckiger Panda.
1: Ein andersrum Panda. Panda sind doch schwarz um die Augen. Nee, die sind weiß um die Augen. Nee, die sind schwarz um die Augen. Ein weißes Gesicht und sind schwarz um die Augen. Naja, ist ja auch egal. Genug Selbstbräunertalk. Talk. Ähm, als nächstes kommt ein Punkt, den du mir ja mal bestätigen kannst. Hoffentlich, ähm, hoffentlich, sonst äh, verliere ich hier Credibility. <lacht> mhm. Aber, ähm, eine Sache, die man bei seinem Make-up auch beachten sollte. Und idealerweise, wenn ihr einen Profi an der Hand habt, der sich um euer Make-up kümmert, der weiß sowas, die achten darauf. Aber falls ihr es selber machen wollt oder euch nicht sicher seid und es trotzdem ansprechen wollt, ist es schon ein wichtiger Punkt. Und zwar ähm, ist es auch wichtig, dass man den Stil des Fotografen beachtet, wenn man sich überlegt, wie man sich schminken möchte. Ähm, beziehungsweise den Bearbeitungsstil wahrscheinlich des Fotografen. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon beim Fotografieren einen Unterschied macht, wie die Bilder hinterher aussehen. Wahrscheinlich schon. Aber ich denke mal, mhm. die Bearbeitung macht da den größten Teil. Mhm. Ähm, Grätsch gerne Sichtig. rein, so wie immer, wenn du mir widersprechen möchtest. Ähm, und wenn ihr einen Fotografen wählt, der eher einen dunkleren, so ein bisschen Moody-Stil hat, viel Schatten oder auch dieses, ähm, was in den letzten Jahren häufiger zu sehen war, dieses -hafte, sehr bräunlich getünchte, dann ähm, bitte ich euch darauf aufzupassen, dass ihr auf dem Gesichts-Make-Up, also Augen sind wurscht, da könnt ihr euch schminken, wie ihr wollt, so dunkel oder so hell, wie ihr wollt. Ähm, das sieht ja eher schöner aus, wenn es auch noch ein bisschen dunkler ist. Äh, aber gerade beim Gesichts-Make-up ist es dann schon wichtig, dass ihr eher mit leichter Hand euch schminkt, denn wenn ihr da viel Bronzer aufträgt, auf den Wangen oder eine Kontur oder viel Rouge, ähm, was ja die Haut logischerweise etwas dunkler macht, als sie vorher war, dann kann kann das durch diesen Stil sehr, sehr stark ähm, ver, ver, verstärkt werden. Stark verstärkt werden. Ja,
0: verstärkt werden. Ja, absolut. Das ist richtig. Genau. Im ähm, genau. Ja. Da
1: guckt euch ganz genau mal besonders die Bräute oder die Mädels im Portfolio von eurem Fotografen an, ob das da so ist, dass man da häufiger so braune Flecken und Streifen sieht und dann seid ihr ein bisschen leichter, was das Make-up angeht. Oder besprecht das mit eurem Fotografen und bittet ihn vielleicht bei den Close-Ups, das irgendwie anders zu machen. Keine Ahnung, ob das geht. Ähm, und gleichzeitig gibt es natürlich auch diese typische, diesen typischen Look bei Hochzeitsfotografie, dass alles sehr hell und sehr zart ist. So Feinart nennt man das auch. Und dann kann es euch echt gut tun, wenn ihr ein bisschen mehr Rouge und ein bisschen mehr Bronzer auftragt, als ihr das vielleicht im Alltag seid oder gewöhnt seid. Weil dadurch, dass alles so hell und zart ist, geht auch viel Farbe im Gesicht verloren. Und das ist dann immer das, was man hört, dieser, dieser Mythos, dass äh, man sich stärker schminken soll, wenn man auf Fotos zu sehen ist. Das stimmt halt nur bedingt. Nämlich nur, Absolut. wenn der wenn wenn der Stil eh heller und zarter ist. Und das bedeutet auch nicht, dass ihr euch drei Schichten Foundation draufklatschen müsst, sondern das bedeutet nur, dass die Farben, die ihr anwendet, vielleicht ein bisschen stärker gemacht werden sollten.
0: Ja, kann ich unterschreiben aus fotografischer Perspektive. Mhm. Hast du alles richtig erzählt. Mit dem, mhm. mit dem dollen Schminken ist in erster Linie, ähm, wenn geblitzt wird, also so für genau, Studiofotografie ja, ja. zum Beispiel oder wenn draußen mit einer Blitzanlage gearbeitet wird. Das stimmt. Oder genau, wenn du einen sehr, sehr hellen Look hast, tatsächlich die Bilder sehr hell ziehst, dann ist es auch lohnenswert, genau, weil natürlich, wenn du halt viel Licht reinbringst in die Bilder, alles, was kontrastiert ist vorher, eben so ein bisschen weniger wird.
1: Mhm. Ja, und dann kann es passieren, dass man irgendwie fahl aussieht und das ist ja, einfach
0: schade. das möchte man eigentlich nicht.
1: Genau. Und falls ihr, kleiner Tipp, falls ihr ein Verlobungsshooting oder irgendwie ein Testshooting vorher macht mit eurem Fotografen, dann sprecht einfach mal mit ihm und dann nehmt auch ruhig das ähm, entsprechende Make-up mit zum Shooting und vielleicht könnt ihr das dann ja mal probieren, ob es da einen Unterschied gibt hinterher. Und könnt euch dann dahingehend entscheiden, was ihr bei der Hochzeit machen wollt. Ob ihr mehr Rouge, weniger Rouge, mehr Bronzer, weniger Bronzer verwenden wollt.
0: Oh, sehr gute Idee. Oder was Bin würdest du denken, wenn,
1: wenn dein Hochzeitspaar zu dir kommt oder die Braut zumindest und, oder die Person, die sich schminken will, ich judge nicht, wenn das auch Männer sind, oder zu dir kommt und sagt, äh, hey du, <lacht> ich brauche nachher mal eine Minute Pause, weil ich muss mich kurz nachschminken.
0: <lacht> ja, völlig okay. Ja, gut. Ja, na klar, Super. immer. Wunderbar. Ja. Also das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, wenn die Bilder toll sind, aber sich die Person nicht schön drauf fühlt oder findet weil sie ähm, mit ihrem Gesicht nicht zufrieden ist. Ja, ist erschrecklich. Mhm. Also da macht man mhm. halt tolle Bilder und dann hinterher, naja, stehst du dann da. Deswegen auf jeden Fall immer nachschminken. Also die Zeit muss sein. Ja, mhm. bin ich absolut offen für. Genau, super. Klaro.
1: Da fühle ich Beaut. mich bestätigt.
0: Ja, alles äh, ja, richtig erklärt. Und war auch ein sehr wertvoller <lacht> Tipp, wie ich finde. Aber jetzt können wir zum nächsten Tipp übergehen.
1: Ja, Herr Moderator, dann <lacht> mach das doch.
0: <lacht> naja, du musst den ja sagen. Ich habe ja von keine Ahnung.
1: Na gut, also, logischerweise muss man nicht äh, einen Make-up-Artist engagieren für seine Hochzeit. Äh, das ist absolut völlig möglich, einen tollen Hochzeitstag zu verleben, ohne dass man professionell geschminkt wurde. Und falls das so ist, dass ihr euch aus dem einen oder aus dem anderen Grund dagegen entschieden habt, jemanden zu engagieren und euch selber schminken wollt, würde ich euch ganz, ganz stark empfehlen, dass nicht zum ersten Mal am Hochzeitstag auszuprobieren euren Look, falls der jetzt großartig anders ist als im Alltag. Aber selbst dann. Und zwar würde ich euch vorschlagen, das in den Wochen vor der Hochzeit immer mal wieder zu probieren. Besonders, wenn eure Hautfarbe sich verändert, wenn ihr vielleicht ähm, brauner werdet durch den Sommer oder so. Oder auch blasser, weil es vielleicht im Herbst ist. Ähm, dann äh, ist es super gut, wenn ihr eine gewisse Routine euch erarbeitet habt. Und das gilt für alle Teile des Make-Ups. Ähm, und ich würde euch empfehlen, euch da tagsüber oder zu der Tageszeit, wo ihr euch dann halt schminken würdet bei der Hochzeit, mal hinzusetzen und die Zeit zu stoppen, zu gucken, wie lange ihr braucht und dann auch jedes Mal Fotos zu machen. Reicht dann in dem Moment auch mit dem Handy, einfach um zu gucken, ob einem irgendwas auffällt, was man vielleicht mit dem echten Auge nicht gesehen hat. Das mache sogar ich. Also sogar ich mache meistens von den Make-ups, die ich professionell schminke an anderen Leuten, irgendwann ein Foto und manchmal fällt einem doch diese eine Wimper auf oder das die eine Wange ein bisschen mehr Rouge hat oder was auch immer, weil das das echte Auge balanciert das einfach aus. Wir sehen das nicht mit echten Augen, aber auf dem Foto sieht man es halt so komprimiert, dass man dann wirklich so kleine, kleinste Details auch äh, fixen kann. Hm. Und damit ihr an dem Tag selber nicht in Hektik geratet, auf jeden Fall die Zeit stoppen und dann plus eine halbe Stunde oder so an dem Tag selber einplanen, weil die Leute wollen dann was von euch, die rufen an, die bringen die Blumen, die haben noch eine Frage zum Weg oder zur Zeit oder was auch immer. Selbst wenn ihr alles feinsäuberlich vorher aufgeschrieben habt, es gibt immer noch Leute, die noch Fragen haben. Und damit ihr dann halt ähm, euch guten Gewissens mal kurz unterbrechen lassen könnt, würde ich auf jeden Fall sehr viel Zeit einplanen. Genau. Guter Tipp, und, sehr sinnvoll. Und am Hochzeitstag selber äh, würde ich euch empfehlen, schon vorher zu planen, dass ihr euch einen Ort direkt vor einem schönen großen Fenster sucht, wo das Tageslicht reinfällt, allerdings nicht ins direkte Sonnenlicht zu gehen. Ähm, mhm. Logischerweise, weil dann kneift man nur die Augen zusammen und alles sieht irgendwie viel glänzender aus, als man das wollte und das ist halt ähm, meistens nicht das, also man wird sich ja nicht den ganzen Tag im prallen Sonnenlicht bewegen und deswegen sollte man das darauf anpassen, ja. Ja.
0: Okay, auch ein sehr wertvoller Tipp, wie ich finde. Mhm. Einfach und selbsterklärend, aber trotzdem wichtig, dass man es beachtet. Ich glaube, ja. es sind so eine Punkte, die man in der Planung dann trotzdem irgendwie vernachlässigt, weil man so sagt, naja, ich krieg's schon irgendwie hin. Aber genau, genau. da scheitert es dann und dann hat man so einen stressigen Einstieg in den Tag, was eigentlich voll doof ist.
1: Das ist das Schlimmste. Das ist echt, mhm. das, ist echt das Schlimmste, was passieren kann. Danach ist es ganz schwer, wieder runterzukommen, ja. weil man ja eh so unter Strom steht. Total. Genau. Ja, deswegen tut euch okay. den Gefallen und äh, gönnt euch selber die Zeit am Morgen, um das Ganze in Ruhe zu machen.
0: Völlig richtig. So, mhm. unsere Kurzfolge droht gerade zu einer Langfolge zu, <lacht> Langfolge zu werden. Deswegen würde ich sagen, du haust jetzt nochmal Tipp Nummer 5 raus.
1: Ja, der Tipp Nummer 5 ist einer, der eigentlich für den Alltag sowieso auch gilt, aber besonders für die Zeit vor der Hochzeit. Und zwar viel Wasser trinken. Ähm, das ist super gut für eure Haut und die Qualität eurer Haut. Und im Umkehrschluss trägt es dazu bei, dass das Make-up schön aussieht. Weil eine Haut, die schnell austrocknet, da kannst du die besten Feuchtigkeitscremes und Masken und sonst was benutzen. Früher oder später wird das Make-up so ein bisschen trocken aussehen. Und man kann dem vorbeugen, indem man genug trinkt, weil die Haut auch direkt durch das Wasser im Körper genährt wird. Und... Ähm am Hochzeitstag wollen ja viele nicht so viel trinken, weil die nicht so oft auf Klo rennen wollen. Das ist auch okay, muss jeder selber wissen. Ein bisschen ist aber wichtig. Auf jeden Fall nicht komplett auf Trinken verzichten und dafür dann einfach die Tage vorher halt genug Wasser zu sich nehmen.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also trinken generell macht sehr, sehr viel Sinn, würde ich sagen. Ne? Also, <lacht> Total. <lacht> naja, es ist ja auch, es ist auch gesund. Ne? Es ist auch bewiesen, also ist ja, wenn du morgens zum Beispiel ein großes Glas Wasser trinkst, ähm, hatten wir ja auch vorhin schon mal drüber gesprochen, äh, dann regt es auch den Kreislauf an und die Fettverbrennung und den Stoffwechsel und natürlich hat es ernährungstechnisch auch noch Vorteile, ne wenn du vor einer großen Mahlzeit zum Beispiel ein großes Glas Wasser trinkst und so. Hm. Aber das hat er ja jetzt nicht. Ja, wenig, total. Ne? Ja.
1: Also ich bin auch so ein Kandidat, ich trinke eher viel Kaffee und wenig Wasser <lacht> und das ist natürlich nicht gut. Und deswegen habe ich mir jetzt auch angewöhnt, morgens direkt nach dem Aufstehen ein großes Glas zu trinken, egal ob ich danach frühstücke oder nicht frühstücke, ähm, weil mir geht es dann einfach besser. Ich merke das richtig, wie ich viel fitter und wacher bin.
0: Ja, sehr, sehr und gut. Zweieinhalb so bisschen, Liter am Tag, Stella. Zweieinhalb ja, Liter.
1: das ist vor, vorbeugend, damit ich zumindest einen Teil von dem, was ich trinken sollte, schon gleich morgens weggetrunken habe.
0: Nicht schlecht. Aber wir und haben jetzt nicht eine so Negativbilanz
1: eine... durch den Kaffee habe.
0: Das stimmt. Ja, wirkt auch entwässern, ne? Entwässernd
1: oder? Mm, ja, genau. Das ja. ist nicht, nicht so gut eigentlich.
0: Wir haben jetzt auch hier so also eine Umkehr-Osmose-Anlage zu Hause, was so das Wasser filtert. Das ist auch mhm. übertrieben geil. Also das äh, schmeckt richtig gut und ist irgendwie viel okay. erfrischender, das Wasser, ehrlich gesagt. ja
1: ähm, Ist das so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Filter drin ist und so ein, das ja, es durch? Da
0: sind mehrere Filter drin. So Aha. 150 Filter, glaube ich.
1: <lacht> okay, krass.
0: keine Ahnung Ganz Na, viele Mensch. Filter und äh, irgendwelche Zauberkristalle <lacht> und so. Ja, keine Ahnung. Ja. Glitzert
1: das Wasser hinterher auch, oder?
0: Glitzert, glitzert, ja, glitzert. Und das so, wie.
1: so wie dein Körper, außer an Armen und Gesicht.
0: <lacht> ja, exakt. Ja, gut, also Wasser, super relevant. Ich finde, ich fand deine Tipps richtig gut, Stella. Hast du gut gemacht. Ich finde sie ja, sehr, sehr nützlich. danke,
1: das freut mich. Vielleicht setzt du die ja auch um.
0: Und ja, also Schöne Haut. Ja, tatsächlich. Nicht, dass also, du keine
1: schöne Haut hättest, aber. Ja,
0: naja, ist okay, sage ich mal. Reicht für einen Garten. Ähm, ich trinke halt, <lacht> trink halt sehr, sehr viel. Also, da das funktioniert. Ähm, ja, bestimmte andere Sachen so. Ein bisschen mehr vor der Sonne schützen und so könnte ich meine Haut, glaube ich. Aber, ja. Mhm. Naja, gut. Ja, ja das, ist Total, das ist schon wichtig. Total, weil man schnell altert. Das ist ein
1: guter Bonus-Beauty-Tipp. Äh, jeden Tag Sonnenschutz. Und zwar 50. Und auch im Winter. Besonders 50? im Winter. 50. Echt? Ja. Besonders, wenn es äh, geschneit hat. Weil. Und also, wenn es sonnig ist und geschneit hat, das ist so krass für die Haut, was die ja. da gebündelt für Sonnenstrahlen abbekommt. Ähm, du als Bootbesitzer weißt das ja eh, auf dem Wasser natürlich erst recht, aber echt im Alltag, jeden Tag eigentlich. Das hilft, äh, die Haut lang, schön, gleichmäßig zu halten, weil ähm, Sonne ist der größte Faktor in der Hautalterung. Ähm, mhm. Und wenn man das einigermaßen einschränkt, dann kann man ähm, sehr lange, sehr schöne, jung aussehende Haut haben. Und jung bedeutet in dem Fall weniger Altersflecken, vielleicht nur leichtere Altersflecken, weil das mhm. wird kommen auf Dauer. Und ja, kleine Fältchen natürlich auch. Also viel ist natürlich logischerweise auch genetisch, was die Hautalterung angeht. Aber von, von externen Faktoren ist die Sonne das, was am meisten altert.
0: Stimmt. Ja. Fakt. Hört mir auch auf. Ja, okay. Äh, Stella, ich aber, aber noch eine Frage. Du hast jetzt natürlich ja. super coole Tipps gegeben, aber du machst ja also nicht nur Make-up, sondern du machst ja auch Haare. Und zu dem Thema Haaren genau. hast du ja noch gar nichts erzählt. Oder hast du es gar nicht vor?
1: Ähm, ja, das stimmt. Da hast du recht. Und zwar hat es den Grund, dass das Thema Haare einfach super, super vielschichtig und sehr individuell ist, welche mhm. Tipps ich da geben würde. Denn ähm, welche Produkte ich empfehlen würde und welche Techniken ich empfehlen würde oder selber auch halt mache, hängt extrem stark davon ab, was für ein Haartyp die Person von mir äh, vor mir hat. Mhm. Und ähm, das reicht ja von sagen wir mal, Krausem sehr instabilen, dünnen Afrohaar über dicke, fette türkische oder indische Haare, wo man im Endeffekt einen Pferdeschwanz in der Hand hat, der so dick ist wie ein Unterarm. Ja, okay. <lacht> ähm, bis hin zu feinen mittel- und nordeuropäischen Fluserhaaren, die nicht länger werden als zur Schulter. Mhm. Dazu gehöre ich leider auch. Und ähm, das ist einfach ein Riesenunterschied, wie ich da dran gehen würde. Natürlich ähm, Einmal das und dann natürlich, welchen Effekt ich überhaupt erzielen will. Also will ich was sehr glattes, straightes, was den ganzen Tag Feuchtigkeit widerstehen kann und super glatt bleibt? Oder will ich eine super leichte, luftige, fluffige Hochsteckfrisur? Das ist einfach, das sprengt komplett den Rahmen von so einer Mini Folge. Und da würde ich euch einfach empfehlen, wenn ihr die Haare selber machen wollt und das maximal gute Ergebnis haben wollt, wenn ihr es selber macht ohne Profi, geht zu eurem Friseur dem ich vertraut und sagt dem, hey, du kennst meine Haare jetzt schon seit Monaten oder seit Jahren, was würdest du mir denn empfehlen? Ich möchte gerne die und die Frisur hm. ausprobieren und möchte, dass die erstens schön ähm, sch schön aussieht und gut gemacht aussieht und nicht, nicht zottelig und flusig und gleichzeitig äh, auch, dass die sehr lange hält. Kannst du mir zwei oder drei Produkte empfehlen, die ich vielleicht von dir kaufen kann, die mir dabei helfen und mir erklären, wie ich die einarbeite. Ich denke, das ist da die beste Option, denn es gibt einfach keine allgemeingültige Antwort zum Thema Haare.
0: Mhm. Gut, mhm. ja, das macht Sinn. Alles klar. Ich mhm. wollte nur mal fragen. Das ist ja, ist ja, ja, ist ein, voll, ein voll gut,
1: auf jeden Fall. <lacht> genau. Okay.
0: Dann würde ich sagen, wrappen äh, wir jetzt hier die Kurzfolge mal ab, weil mhm. es ist ja schon fast eine Langfolge geworden. Ähm, dann, wir freuen uns immer über euer Feedback. Gerne bei Instagram als Direct Message äh, unter oder bei unserer Seite Unterstrich hochzeitspodcast oder per E-Mail. Genau, e wenn,
1: wenn ihr, ähm, ihr Beauty-Fragen habt, die ich jetzt nicht abgedeckt habe <lacht> und euch irgendwas noch Sorgen bereitet, dann schreibt gerne. Dann beantworte ich euch das oder mache nochmal eine neue Mini Folge draus.
0: Genau, ja, ihr könnt auch alle Fragen stellen dazu zu dem Thema, dann können wir nochmal mhm. nachlegen, ist überhaupt kein Problem. Genau, sonst geht auch per Mail unter hey at bestdayever hochzeitspodcastde oder ja direkt über unsere Website, das funktioniert natürlich auch und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Podcast toll findet und uns unterstützen wollt, wenn ihr auf unser Patreon geht. Der Link ist auch bei Instagram hinterlegt und ich werde das auch nochmal auf die Website packen und da könnt ihr euch mit oder uns mit kleinen monatlichen Beiträgen unterstützen. Ihr bekommt dafür ein bisschen Merch zugeschickt von uns. Ihr bekommt Zugang zu ähm, der Facebook-Gruppe, ähm, wo sich Hochzeitsplanende unter, untereinander austauschen können und mit uns auch ins Gespräch äh, treten können dort. Ähm, mit, also das soll ein reger Austausch werden. Das befindet sich gerade im Aufbau ähm, und es kommen immer mehr Leute dazu. Ähm, genau, das würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen könnt. Es wird in Zukunft auch noch mehr äh, Gimmicks äh, geben für Leute, die uns da supporten. Also ein bisschen exklusiveres Material. Gut. Genau.
1: So ist es. Ja. Um und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne eine Google-Bewertung hinterlassen für uns. Wir haben ja jetzt auch einen Google My Business Account, was bedeutet, dass man uns auch auf Google bewerten kann und die Bewertung dann auch angezeigt wird, wenn man uns googelt und wir dadurch besser auffindbar sind. Und wir wollen natürlich so vielen von euch Heiratenden da draußen helfen wie möglich. Mhm. Und deswegen äh, vielen, vielen, vielen Dank an alle, die sich schon die Zeit genommen haben und uns eine Bewertung hinterlassen haben. Und vielen Dank im Voraus an alle, die das machen werden. We love you.
0: Ja, we love you very much. Thank you. Thank you yes. in advance.
1: <lacht> ja. Und ja. jetzt schalten spätestens alle ab.
0: <lacht> ja, okay. nachvollziehbarerweise. Na gut. Also, schöne Woche. Ich freue mich schon auf die nächste. Danke, Stella, für deine nützlichen und wertvollen Tipps heute.
1: Sehr gerne. Über Hair and Make-up zu reden, ist für mich absolut kein Problem. <lacht>
0: <lacht> Besser so, würde okay. ich sagen. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.